0: Ja sittenkin, eivätkö epäilyni vain olleetkin totuutta kohti suuntautuvia antenneja. Sillä siitä huolimatta, että Albertin oli minun takiani luopunut Verderäneistä mennäkseen Trocaderoon, neitivään puolestaan oli varmasti vierailut Verderäneillä ja toisaalta Trocaderosta josta ystävättäreni oli suostunut lähtemään tullakseen ajelulle kanssani, hänet oli käyty hakemassa tämän lean takia. Leon, joka tuntui huolestuttavan minua turhaan ja sittenkin itsestään vapaaehtoisessa tunnustuksessaan. Albertin kertoi tunteneensa lean paljon paremmin kuin mitä pelkoni olisivat edellyttäneet. Ja erittäin epäilyttävissä olosuhteissa, sillä kuka ihmeessä ja kuinka oli silloin yllyttänyt häntä pistäytymään siinä pukuhuoneessa. Jos päiväni pyöveleitä neitivään töitä ja leaa ajatellessani, lakkasin kärsimästä edelliseen, kuin kärsin jälkimmäisen takia. Se johtui joko kyvyttömyydestäni kuvitella kerralla liian monta kohtausta tai sitten hermojärkytysteni aiheuttamasta häiriötilasta, josta mustasukkaisuuteni oli vain kaiku. Siksi päättelin, ettei hän ollut kuulunut lealle sen paremmin kuin neitivään töillekään. Että uskoin Leaan vain, koska vielä kärsin hänen takiaan. Mutta vaikka mustasukkaisuuden puuskani sammuivatkin herätäkseen välillä uudelleen toinen toisensa jälkeen, ne saattoivat silti vastata uumoilemaani totuutta. Ja sen sijaan, että olisin näistä naisista sanonut, ei yksikään, olisin voinut sanoa kaikki. Käytän sanaa uumoilla. Sillä en voinut olla kaikkialla oikeaan aikaan. Ja mikä vaisto minua olisikaan voinut tässä yrityksessä auttaa, jotta olisin voinut yllättää Albertinin milloin siellä, milloin täällä, Lean tai Balbekin tyttöjen, tai Rova Bontampin ystävättären kanssa, jota hän oli hipaissut, tenniskentän tytön kyynärpääpelistä, tai neitin vääntöistä puhumattakaan. Albertin kultaseni, kuinka kiltiä että suostutte, Sitä paitsi aion alkuvuosina välttää paikkoja, missä olette. Satutteko tietämään, oletteko tänä kesänä Balbekissa? Siinä tapauksessa en nimittäin aio mennä sinne. Jos nyt jatkoinkin tähän tyyliin, menin tapahtumien edelle valheellisissa keksinnöissäni. En tehnyt sitä vain pelotellakseni Albertinia, vaan ennen kaikkea kurittaakseni itseäni. Niin kuin mies, jolla aluksi ei ollut kuin vähän syitä, suuttuakseen humaltuu omasta kalskahtelevasta äänestään. Ja heittäytyy ei suinkaan syytöstensä, vaan oman kasvavan raivonsa vietäväksi. Niin vierin minäkin yhä nopeammin ja nopeammin viettävän murheeni viertä. Yhä syvenevää epätoivoa kohti ja apaattisena kuin paleltuva joka ei enää yritäkään taistella vastaan, vaan tuntee vilun väristyksissäänkin jonkinmoista mielihyvää. Ja jos minulla kohta, kuten olin suunnitellut, olisi voimia malttaa mieleni, reagoida ja perääntyä, niin vielä paljon enemmän kuin äsken saamani tylyn vastaanoton takia Albertinin iltasuhdelma saisi tänä iltana hyvää yötä toivottaessamme, Lohduttaa minua murheesta, jota olin tuntenut kuvitellessani niitä mukaan järjestäessäni keksimäni eron muodollisuuksia kaikki ne seurauksineen. Ainakaan hän ei saisi oma-aloitteisesti toivottaa hyvää yötä. Se vaikeuttaisi nimittäin suunnittelemaani käännettä ehdotustani luopua erohankkeistamme. Niinpä muistutinkin hänelle vähän väliä, että aika toivottaa toisillemme hyvää yötä oli koittanut jo kauan sitten, niin että aloite jäi minulle ja auttoi minua viivästyttämään tätä hetkeä vielä hiukan. Ja tähän tapaan viittauksillani väsymykseemme ja myöhäiseen ajankohtaan koristelin kysymykset, joita Albertinille esitin. En tiedä minne menen, hän vastasi viimeiseen huolestuneen näköisenä. Voi olla, että lähden Turenniin tätin luo. Ja tämä ensimmäinen suunnitelman tapainen hänen taholtaan kylmäsi minua ikään kuin se jo alkaisi toteuttaa lopullista eroamme. Hän silmäili huonetta, pianoa, sinisellä satiinilla verhottuja nojatuoleja. En voi tottua ajatukseen, että näe tätä kaikkea enää huomenna. En ylihuomenna, en koskaan. Pikkuinen huoneparka. Se tuntuu mahdottomalta. Se ei kerta kaikkiaan mahdu päähäni. Muukaan ei auttanut. Te ette ollut onnellinen täällä. Mutta se ei ole totta. Nyt minä vasta onneton olen. Eihän toki. Näin on paljon parempi teidän kannaltanne. Ei, vaan teidän kannaltanne. Rupesin tuijottamaan tyhjyyteen ikään kuin olisin epäilysten vallassa taistellut mieleeni tullutta ajatusta vastaan. Sitten yhtäkkiä. Albertin, te väitätte olevanne onnellisempi täällä, että teitä surettaa lähteä. Niin tietenkin. Sehän on järkyttävää. Haluatteko, että yritämme pitkittää muutamalla viikolla? Jos otamme viikon kerrallaan, voimme päästä pitkällekin. Tehän tiedätte, että tilapäisratkaisuista saattaa lopulta tulla pysyviä. Voi miten kilttiä se olisi. Siinä tapauksessa oli kyllä hullua, että kiusasimme toisiamme tällä lailla turhaan. Tuntikausia. Sehän on kuin valmistautuisi matkaan, jota ei sitten teekään. Olen surusta turtana. Vedin tytön polvilleni, otin Bergkotten käsikirjoituksen, jota hän niin kovasti havitteli, ja kirjoitin kansilehdelle. Pikku Albertinilleni, muistoksi sopimuksen uudistamisesta. Ja nyt kultaseni. Menkää ja nukkukaa huomisiltaan saakka. Teidän täytyy olla aivan näännöksissä. Olen ennen kaikkea oikein tyytyväinen. Rakastatteko te minua hiukan? Sata kertaa enemmän kuin ennen. Eipä minun olisi kannattanut iloita pikkukomediastani, komediastani, vaiken olisikaan yltynyt ohjaamaan sitä kuin todellista näytelmää. Vaikka olisimme yksinkertaisesti vain puhuneet erosta, se olisi jo ollut hälyttävää. Tämmöisiä puheita luulee pitävänsä, paitsi valheellisesti niin kuin asia onkin, myös vaarattomassa vapaudessa. Yleensä ne kuitenkin, tietämättämme, ovat jo olemassa kuiskauksina, alkusoittona myrskystä, mistä meillä ei ole aavistustakaan. Itse asiassa ilmaisemme silloin itseämme vastoin tahtoamme halua elää aina rakastetun kanssa. Mutta mahdottomaksi muuttunut yhteiselämä, sen aiheuttamat jokapäiväiset kärsimykset, jotka meistä ovat pienempi paha kuin ero, onnistuvat lopulta kuitenkin erottamaan meidät. Yleensä ei kuitenkaan yhdellä iskulla, useimmiten käy niin, ei kuitenkaan minun ja Albertinin tapauksessa kuten vielä nähdään, että jonkin ajan kuluttua puheista, joihin kukaan ei uskonut, ryhdytäänkin yrittämään epämuodollista, tuskatonta, väliaikaista eroa. Pyydämme naista, jotta hän sitten paremmin viihtyisi kanssamme, ja itse säästyisimme hetkeksi alituiselta ikävystymiseltä ja surulta lähtemään yksin, tai päästämään meidät matkoille. Ensimmäiset päivät, jotka pitkästä aikaa vietämme, miten mahdottomalta se olikaan tuntunut, ilman häntä, Nopeasti hän palaakin, täyttää taas paikkansa kodissa. Ikävä kyllä tämä lyhyt, mutta toteenpantu ero ei ehkä ollutkaan aivan yhtä sattumanvarainen, yhtä poikkeuksellinen kuin kuvittelimme. Samat surut alkavat uudestaan, yhteiselämän vaikeudet korostuvat. Ero sen sijaan ei vaikutakaan yhtä vaikealta kuin ennen. Siitä oli ensin puhuttu, sitten se oli kohteliaasti ja rakastettavasti toteutettu. Mutta ne ovatkin oireita, joita emme ole tunnistaneet. Ei aikaakaan, kun hetkellistä ja hymyilevää eroa seuraa toinen, julma ja lopullinen, jota tietämättämme olemme valmistelleet.